0: Servus miteinander, liebe Zuhörerschaft, Servus liebe Freunde. Oberbanditen und Oberbanditinnen, wir ja, begrüßen, begrüßen euch heute zu einer neuen Folge pro Bitcast Deluxe. Deluxe. Lang ist Herr Bro, oder? Ja, haben wir die Schwester. Über ein Jahr her, oder? Naja, hey Bro, wir haben im Februar unsere letzte Folge oh, gedreht. <lacht> äh, ja. ja, Februar. Es tut uns auch sehr leid, dass wir erst äh, so spät die neue Folge hier droppen. Ey, ähm, Eigentlich hätten wir die Folge viel 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 früher droppen sollen. Ist aber schon. es kam halt wie immer viel dazwischen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und wir freuen uns auf jeden Fall, eine neue Folge, es gibt viel Lehrreiches, in dieser Folge wird es unter anderem auch darum gehen, unseren politischen Bildungsauftrag wahrzunehmen. Richtig und wichtig. Das bedeutet, dass wir die politische Situation in Deutschland unter anderem auch analysieren. Also Leute, aktuelles Thema, bleibt auf jeden Fall gespannt, aber bevor wir zu den Riesenthemen gehen, würde ich jetzt mal sagen, Digga, was ist der aktuelle Stand bei Richtig. dem Oberbandit Yasminal okay. der Oha. Also Update meinerseits.
1: Oberbandit-Pro bin ich schon einer, krass. Äh, jedenfalls Update bei mir. Ich hatte äh, gestern Präsi von, meiner, von meinem Zwischenstand, von meiner Masterthesis. Ja, ich muss sagen, das Gespräch an sich verlief echt gut. Wir hatten eine ähm, gute, lehrreiche Diskussion und... Ähm, ja, ich bin jetzt eigentlich quasi schon im zweiten Monat meiner These und äh, so langsam merkt man, es kommt die heiße Phase. Also die heiße Phase kommt. Es fängt so langsam an zu brennen. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich lasse mich da nicht aufhalten und ähm, ja, genau, ähm, mache einfach ganz normal weiter. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt man ja so schön. Jedenfalls, ähm, genau, ich bin eigentlich täglich nur am, am Ackern an der These. Vorlesungen und so, das ist alles passé, das gibt es ja nicht mehr. Ähm, deswegen, so, ich habe eigentlich die Zeit, 100% in meine These reinzustecken, aber ob ich es mache, ist eine andere Frage, Digga, das ist halt echt schwer, manchmal so wirklich 100% Commitment.
0: Naja, allein schon dafür, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, hier am Probitcast teilzunehmen, während du eigentlich an deiner These schreiben könntest, Digga, Ehrenaktion. Ja, vielen halt.
1: Dank, vielen Dank, ja klar, gerne für unsere Zuhörer, die haben ja auch lang genug gewartet, ohne Witz, also jetzt so langsam wird Zeit, und das Ding ist sticker du hast vielleicht selber gemerkt, so ab und zu kommen Leute auf uns zu fragen, ey, wann kommt die nächste Folge, wann kommt die nächste Folge. Und es freut uns natürlich, weil das ist eigentlich so die größte Anerkennung, die man haben kann, wenn die Zuhörer wieder nach neuen Folgen fragen. Ja, und deswegen danke an alle, die, die jetzt uns dazu animiert haben, wirklich hier nochmal hier uns zusammenzusetzen, obwohl jetzt viel Arbeit bestehen würde. Ja, aber ein, Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, Bro. Vielleicht kannst du erzählen, was bei dir gerade zu gehen? Ja. Also heute war ein echt besonderer
0: Tag bei dir, muss ja, man schon sagen. Es war auf jeden Fall ein richtig besonderer Tag, aber nochmal ganz kurz zu unserer so Zuhörerschaft. Ich muss dir echt sagen, Bro, ich bin sowas von fucking stolz auf unsere ganzen Oberbanditen und Oberbanditinnen in die diesen Podcast feiern, zu pushen, die den einfach on fire bringen. Leute, der Podcast wäre ohne euch nix, Digga. Mö, nix. nichts tschap, tschap. Gar nichts, Digga. Ciao. Ciao. Wir können euch mal sagen, ich glaube, der letzte Stand, wo ich mal geschaut habe vor ein paar Monaten, war, wir haben über 500 Klicks, Leute. Wild. Digger, Leute, ihr bringt den Podcast durch die Decke, Mann. Also da wirklich Props an euch alle, Alter. Also vielleicht könnte man sich irgendwas als Ziel setzen, so Spotify Top 100 Podcasts. <lacht> durch euch wird's möglich, Alter. Das wäre natürlich maximal ehrenhaft, also wirklich ehrenhaft. Aber ja, zu, dem, zu, zu meinem Tag, der heute sehr besonders war, also für mich war das heute ein historisch bedeutsamer Tag, ich habe heute meine Masterarbeit unterschrieben. Ich bin als Institut gegangen. Ich wurde gesigned bei unserem Institut für thermische Strömungsmaschinen. Ich freue mich mhm. richtig auf die Masterthesis, Leute. Die meisten von euch sind ja schon in der These. Ich ziehe jetzt auch so ein bisschen nach. Ja, ihr wisst ja schon Bescheid. Bei mir geht es ein bisschen um Deep Learning, Strömungsmechanik. Ich will da jetzt auch nicht zu krass rangehen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr wilder und lehrreich und aufregender Tag. Ja, man. Einige Bräs kamen ja, um mich abzuholen. Also wirklich, Real. wie war denn die Situation, Bro, im Institut? Bro,
1: das war echt anders wild. Also, ähm, Talha, Ayan und ich sind halt den Bre noch besuchen gekommen und wollten eigentlich live dabei sein bei der Vertragsunterzeichnung im ITS. Äh, leider sind wir da natürlich nicht reingekommen, weil es um so einem besonderen Tag kommen wahrscheinlich nur VIPs rein in dieses Gebäude. Jedenfalls ähm, haben wir dann draußen noch vor, äh, vor dem Gebäude gewartet auf Fahrrad, aber die Vertragsunterzeichnung
0: hat sich echt in Länge gezogen. Das muss man schon sagen, Bro. Also wie lange ging das? Ja, das Bro, also die Vertragsunterzeichnung, bis wir halt mal ähm, diskutiert haben, was quasi Wünsche und Erwartungen der jeweils anderen Partei sind, das mhm. hat auch schon sehr, sehr lange ja, äh, Zeit ja. genommen. Schlussendlich konnten wir uns dann auch mit, äh, wir, wir uns dann einigen, sodass okay. es dann letztlich auch zu einem wirklich... Aus meiner Sicht glorreichen Vertragsabschluss kam. Ich hoffe, du hast gut verhandelt. Also naja, ich konnte, ich, einfach, ich konnte einfach folgendes raushandeln. Ja, okay, lass mal hören. Ja, die, die Bedingungen konnte man eigentlich in zwei Punkten zusammenfassen, <lacht> nämlich monatliche Vergütung. Ne? Props an den Bruder Talha, den dir die Vergütung <lacht> besonders interessiert, beträgt sage und schreibe 0,00 oh, Euro. Pam, Digga, das soll mal <lacht> einer schaffen, Digga. Und also, zu so gut waren. Und die Arbeitszeit geht einfach mal gegen unendlich, oh. Digga. Rechne einer mal den Mindestlohn aus, Digga. Der Mindestlohn <lacht> Null Lohn. Gegen, gegen Null, Digga. Liebes, Digga. Der Lohn geht gegen Null, Digga. Naja, auf jeden Fall für die nächsten sechs Monate, nicht auf Lebenszeit. Ja, aber für mich auf jeden Fall ein sehr glorreicher Tag, Bro, dass wir diesen Vertrag unterschrieben haben. Ja, 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 ja. Und wirklich richtig cool, jetzt auch mal mit euch, auch in dem Kreise von euch Masterranten euch auf Augenhöhe begegnen zu können. Ja, okay. Also, zuvor habe ich mich wirklich immer geschämt, unter euch zu Nein, sein. Aber jetzt, wo ich jetzt auch im Kreise dieser Masteranten ja. bin, in Abgrenzung zu den Prüflingen, die es ja. Ja sonst, von denen es ja sonst so viele gibt wie, keine Ahnung, Sand an Meer, fühle ich, oh. fühle ich einfach diesen elitären Vibe mit euch, Dicker. Und ich finde es nice, dass ihr mich aufgenommen habt, Alter. Ja, sehr gerne, Bro. Sehr gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall wild.
1: Ey. Wirklich wild. Ähm, Nochmal von meiner Seite aus, Bro, Gratulation. Ich glaube, du wirst die Zeit eh richtig äh, rocken. So, ITS ist ja genau dein
0: Gebiet. Bre. Strömungslehre und so, du weißt Bescheid. Normal, Bro. Ein bisschen Strömungslehre. Dies, das. Ja, richtig. Ja, genau. Nee, danke, Bro. Danke, auf jeden Fall. Ich, ja. ich
1: bedanke mich. Hoffentlich bist du jetzt gut motiviert für die nächste Zeit, weil dann nimm schon mal, kannst du mal jetzt
0: hier deinen Tank auffüllen und dann geht's richtig los. Also das wird eine geile Zeit, glaube ich. Bro, ich werde mich an euch orientieren. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Den ja. Tipp geben wir euch natürlich auch mit, Bries. Immer Gas geben im Studium, Digga. Setzt euch Prioritäten, no joke. Schaut, hört euch unsere Folge zur Motivation an, Folge 5 oder 4. Schaut euch da was ab. Den. Auf jeden, Bro. Immer hustlen, hustlen. Digger, Young and Hungry, wie es mein Boston Bratte. Edwin sagt, Digga, shoutout an dem Bruder Edwin U30 mit seiner eigenen Marke Young and Hungry Dicker. Young and Hungry Dicker. Von okay. dem habe ich auch übrigens dieses, diese, diese Bezeichnung Oberbandit, Bandit, ah, okay. quasi Auf Leute, jeden, Bro. Auf Leute okay. dieses Young and Hungry Lifestyles werden als Bandit ah, okay. bezeichnet. Mhm. Und ja, Digga, also Chillig. stay young and hungry, sag ich jetzt immer wieder. Ja, ja, ganz ja, wichtig. ja. Scheiß mal auf solche Aussagen von UFO wie stay high oder sowas, Digga. Gar nicht unser Lifestyle, dieses stay high, no joke, ja, Digga. Man. Stay low. Stay low. Wie Ayana Abi immer sagt, live in the low life, bro. <lacht> ja, man, wenn, wenn man auf zu gut und günstig greift, gell, Bruder? <lacht> mm.
1: äh, nee, Spaß beiseite, Jungs. Um, auf jeden Fall, ich denke mal, wir haben genug gesagt zu dem aktuellen Standpunkt. Wir können eigentlich mal überschwenken, so langsam aber sicher zum nächsten Thema. Denn oh ja. dieses Jahr ist wirklich was Aufregendes passiert. Ähm, du hast deine These auch gesandt. Ach so, ja, das, <lacht> in meinem, ja, das war im August. <lacht> Stimmt, ja. Aber noch viel geiler war ich unser
0: Trip in Budapest-Spray. Das war wirklich... Ähm, Alter, Bro, unser Trip in Budapest, den wir ja wirklich spontan innerhalb von einer Woche geplant haben, mit den ehrenwerbesten Brüdern, die es gibt, war anders geil. Wann war das, Bro? Das war, das war im Sommer, oder? Richtig Was ja. war da in Deutschland los, was war in Ungarn los, Bro?
1: Ja, die Lage war wie folgt. Im Prinzip gab es in Deutschland überall so mehr oder weniger Lockdown. Und wir haben dann gesucht, wo könnte man denn noch gescheit Urlaub machen. Also irgendwo, wo man vielleicht mal... Ja, ein bisschen lockerer rausgehen kann, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ähm, haben wir dann gesehen, in Osteuropa gibt es ein paar Länder, ähm, zum Beispiel unter anderem Ungarn. Und die Flüge für Ungarn waren auch echt top, also wirklich preislich war das super. Und da haben wir uns so ganz spontan entschieden, Jungs, lasst einfach buchen. Also im Prinzip waren wir dann halt zu fünf Also einmal Aihan, Fadas, Hussein, ähm, Du, Bro und ich. Also fünf Personen insgesamt.
0: Ja, und dann haben wir das Ding gebucht.
1: Und ähm, das Geile an dem Trip war glaube ich, echt, dass es so spontan wurde auf einmal. Also, es war alles spontan, nichts äh, groß im Voraus geplant. Und äh, wir haben uns einfach auf was eingelassen, was so
0: ein bisschen abenteuerlich war, sag ich mal. Genau. Es war geil. Und ja, man muss auch vielleicht auch mal ein bisschen was zu der Buchung an sich sagen. Ähm, als, wir die Budapest, als wir den Flug nach Budapest gebucht haben und wir die Zahlung schon abgeschlossen haben, ist uns später einige Tage aufgefahren, hoch. Nach Budapest ist es Corona-bedingt gar nicht so einfach einzureisen. Und ähm, wir müssen mal ganz kurz äh, gucken, ob das recorded wird. Ja, alles gut. Ähm, es ist gar nicht so einfach nach ähm, Budapest so Corona-bedingt einzureisen. Und dann haben wir uns gesagt, ey, die Chance, dass wir da irgendwie reinkommen, ist ja wirklich null. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Dann haben wir einfach so viele andere Länder, Städte uns mal angeschaut, die potenziell für uns ähm, in Frage kommen, unter Beachtung der... der gewisser Bedingungen, wie es Eiern formuliert, wie haben formuliert, ja. wie zum Beispiel ja, der Qualität, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, dem, ähm, <lacht> ja, dem, ja, dem Vibe, dem Feeling, haben wir dann einfach so viele andere Länder uns angeschaut und keins hat uns überzeugt. Ne, ja. Porto hat uns nicht überzeugt. Ähm, ja. weiß nicht. Mallorca gab es noch ja, zwischenzeitlich. Genau, das das hätte uns aber auch überhaupt nicht unser Vibe gewesen. Und dann haben wir jetzt immer gesagt, hey, irgendwie wir müssen das irgendwie durchziehen, wie das nach Budapest kommen. Und ohne jetzt möglichst genau ins Detail zu gehen, haben wir dann tatsächlich für uns sowas wie eine Gesetzeslücke ja. entdeckt nach mit Ach und Krach. Ja. Und ähm, wir, hatten, wir hatten wirklich Zweifel, ob wir es schaffen, mit dieser Idee durchzukommen oder nicht, bis, zum, bis zur äh, ungarischen Grenze, als wir angekommen ja. sind. Haben wir wirklich gedacht, ey, vielleicht. vielleicht passt es doch nicht oder wir, keine Ahnung, klappt nicht. Und dann sind wir durchgekommen, Bro. Was war das für ein Feeling? Ey, da das dann? war ein Feeling. Ich wollte mit jedem einklatschen, mich mit jedem umarmen und einfach nur sagen, Jungs, wir haben
1: es gepackt. Wir haben es irgendwie gepackt. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Also wir waren wirklich, nachdem wir erfahren haben, dass es eigentlich verboten ist für Touristen, waren wir echt so am Boden zerstört. Wie du gesagt hast, nach Alternativen gesucht. Mhm. Und als wir dann im Ungarn waren, das war schon ein geiles Feeling,
0: wirklich. Wirklich, ja es war wir waren auch einer der wenigen Touristen weil es immer sehr schwer war, weil es einfach fast für Touristen unmöglich war einzureisen hatten halt die Gesetzeslücke gefunden und wir haben wirklich da waren so wenige Touristen in der Stadt bro ja. wenn ich am Abend vorher mal jemanden kennengelernt habe irgendwie einen netten Dude mit dem wir zum ja. Beispiel gechillt haben zum Beispiel den Richard oder sowas ja. dann habe ich Leute wirklich also denselben Dude am nächsten Tag nochmal gesehen also ja. der auch ein Tourist ist ne? ja, ja. also irgendein Tourist den sie schon am nächsten Tag Einfach wieder. Ja. Und das fand ich einfach war auch, hat auch mal gezeigt, oh, das sind aber richtig wenige Touristen. Der ne, Sommer, also normalerweise waren ja richtig viel mehr Touristen. Ja, auf Und das war halt wirklich cool. Wir waren nur so unter uns, es war wenig los, es war nicht überfüllt oder sowas. Nee. Wir konnten wirklich die Stadt ganz entspannt genießen, nicht mit so mega Touristen. Und ah, das war einfach, es war einfach richtig cool, wirklich Budapest, wirklich ja. ein entspannter Einstieg in den Sommer, wie du sagtest. Ne? Ja. Und äh, vor allem hatte die, war die Stadt irgendwie so lebendig und das war man
1: gar nicht gewöhnt aus Deutschland. Und dann war das irgendwie so ein Gefühl wie, hey, so, so fühlt sich das Leben an. so Keine Ahnung, das war wirklich befreiend einfach das Gefühl, durch die Stadt zu laufen und einmal Leute im Supermarkt zu sehen ohne Maske oder zum Beispiel mit der Bahn sind wir viel gefahren. Mhm. Ähm, und da hat man einfach keinen mit Maske gesehen. Das war irgendwie so, ja, zurück in die Vergangenheit, wo alles noch ein bisschen normaler war. Und es war schon wirklich befreiend. Und danach kam aber dann auch so die Lockerung in Deutschland. Also Budapest war, wie gesagt, so ein sanfter Einstieg in den Sommer ohne Lockdown. Mhm. Ja, ja, und an sich hat die Stadt schon ihre besonderen Seiten. Also ich finde, es gibt mega viele Sehenswürdigkeiten. Man kann mhm. eigentlich so locker drei, vier Tage verbringen, einfach nur mal jedes Eck zu sehen. Mhm. Und
0: ähm, ja, an sich... Hast du die Stadt hat mir echt gefallen? Ich würde mich auch, also Budapest, ich weiß nicht, ich hatte an Budapest halt schon so die, die Erwartung, dass es die, die Infrastruktur, die Straßen und alles irgendwie, ja, schon sauberer sind, ne? Weil mhm. man sieht ja irgendwie in Budapest immer da meistens so dieses edle Regierungsgebäude mhm. und wenn man das irgendwie so sieht, sieht und ein paar andere Bilder mit so krasser Architekturbau, denkt man, hast ah, ist bestimmt voll die sauber gehaltene Stadt, ne? So, ja. also ich hätte es jetzt so ein bisschen wie, wie Prag mir vorgestellt, ja. sehr schöne, saubere Straßen, aber Budapest hast du schon gesehen. Du dachtest, ey, haben diese Straßen irgendwelche ausländischen Firmen für so einen Sportpreis ja. <lacht> gebaut, wurden die hier abgezogen oder ja. was? Und da würde ich dich mal fragen, ist das so auch bei anderen, in anderen osteuropäischen Städten so, dass du, weil du halt so als Jugoslawe ja, ja. da ja. auch schon so ein bisschen die Städte kennst, ne? Ja, also im Prinzip ist so... Ähm
1: bis bis hin zu Kroatien ist der Weg noch sehr gut. Die Straßen sind gut ausgebaut, zumindest die Autobahnen, also die Straßen, die wir zum Beispiel befahren, wenn wir auf dem Weg Richtung Balkan sind. Mhm. Also, Autobahn ist wirklich top. Aber dann, wenn man in Bosnien reinfährt, da merkst du schon direkt, okay, nicht EU-Land, so, die geben mir wirklich einen äh, feuchten Dreck auf äh, Straßenverkehrsordnung und so. Mhm. Manchmal sogar unasphaltierte äh, Straßen und. Ähm, ja, ich sag immer, in Bosnien lohnt es sich gar nicht, mit einem schönen, teuren Wagen hinzufahren. Das ist einfach eine Qual für das Fahrwerk vom Fahrzeug. Mhm. Und ähm, in Serbien ist es jetzt auch nicht gerade so viel besser. Da aus meiner Provinz, Sanjak. nochmal Shoutout hier ans Sanjak Genetics. Ja, aber gehen raus, Alter. Äh, Jedenfalls in Sanjak ist es auch Katastrophe. Also viele unasfaltierte Straßen, ja, da laufen Kühe auf Straßen rum. Oder das so wahrscheinlich, da verfange ich auch jeder Straße <lacht> mit
0: einem Baustellkoffer oder sowas.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, auf jeden Fall, da ist auch richtig Katastrophe. Aber inzwischen geht es voran. Da, da tun jetzt auch viel Asphaltieren. Mhm. Bei denen läuft es so jetzt Inzwischen geht es auch bergauf. Ah, ja, das ist doch natürlich Alter. Ja, aber das ist mir dann auch, jetzt wo du sagst, in Budapest, ja, die Straßen waren jetzt wirklich nicht so top gepflegt. Aber ich muss halt sagen, ich habe jetzt auch keine andere Referenz
0: von Osteuropa. Mhm. also Ich habe aber oft gehört, dass Prag richtig sauber sein soll. Ja, Prag ist verdammt sauber und richtig clean. Also, ist ja. auch nochmal wirklich ein Trip für sich wert. Das ist auch was, auch was Geiles. Ja. 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 Ah, Herrn Abi, ein richtiger Trip, den hast du uns auch empfohlen Props geht raus an dich, Bro. Alles klar, Props an dich halt. <lacht> Ja man, nee, also, war, war echt ein chilliger Trip. Wie war das eigentlich so? Ähm, du warst ja auch noch kurz in Barcelona ja. und jetzt auch vor kurzem oder sowas. Wie, ja, genau. wie hat sich das für dich angefühlt? also Das war auch so wirklich irgendwie wieder befreiend Weil in
1: Barcelona ist auch noch mal viel lockerer als hier. So, ähm, da hat man echt das Gefühl, Corona ist schon längst Geschichte. Und das war auch noch mal richtig geil. So, zumindest so für zwei, drei Tage. Wir waren ja äh, keine drei volle Tage da. Ähm, im Prinzip zwei Nächte. Und ähm, selbst für die zwei Nächte war das schon richtig geil, mal dieses Gefühl zu bekommen. Und dann sehe ich die, äh, die Stadt, die ist wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, hat auch irgendwie auch so einen speziellen Vibe. So, auch wie Budapest hat so ihre seine eigene, so ihre Facetten. Und an sich,
0: die Leute sind auch mega cool. Ja. Ja, also das, was man auch so ein bisschen so von Spanien denkt, mega offen, ja, ja. warme. Entspannt und cool. Ja, auf irgendwie.
1: jeden, auf jeden. Vor allem, mhm. so, ich würde auch sagen, Highlight der Stadt war vielleicht sogar der Strand, mhm. weil da ist echt viele Menschen gesehen am Strand und ich dachte mir so, Mann, die haben so ein Privileg, die haben einfach eine Großstadt und sogar einen, einen richtig geilen Strand. Und da habe ich mir was überlegt, Alter, stell dir mal vor, ich bin hier Student in Barcelona und sag einfach zu meinen Kumpels oder zu meinen Freunden, hey, lass uns heute Nachmittag treffen, Beachvolleyball spielen am Strand. Das ist so unvorstellbar hier in Karlsruhe
0: Hier sagt man einfach, lass Schlossgarten gehen. Das ist so das Highlight, mehr geht nicht. Ja, das ist. Ich glaube, ich glaub, so ein Studium in Barcelona wäre wär, viel, viel geiler gewesen als Aber das in,
1: also, wird sich dann auch bei mir safe in die Länge ziehen. Ja, safe.
0: also auf jeden Fall, man hat halt viel
1: Ablenkung, also, viele Freizeitstunden. Stimmt, man müsste hin. mal eine Studie machen, wie viele Langzeitstunden gibt es in Barcelona.
0: <lacht> <lacht> stimmt, das wäre echt. Da können wir uns mal im nächsten Podcast mal ein bisschen informieren und vielleicht die ein oder andere Statistik rausfinden. Ja, ich werde mal auf Google Scholar schauen, ob es was gibt. Beste Quelle, wenn du da nichts findest, Bro, dann ja. auf der besten Quelle, die es, ansonsten, die es danach gibt, nämlich dein Update, die, 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 <lacht> Digga. Dein. Also wenn es auf dein Update nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber wenn es auf auch dein auch Update nicht steht, dann weiß ich auch kein Nobelpreisträger. Ja, von den ein oder anderen wirklich Quelle Nummer 1 für die täglichen Informationen. Traurig, aber wahr. Ja, der ein oder andere kam sogar auf die Idee, dass in seiner Bachelorarbeit bei Drummaster zu zitieren das mal Irgend so richtig professionell dein Update. Aufgerufen am
1: 24.8. Das war abwartig geil, Alter. Ja, aber ich denke, irgendwann wird sich dein Update so etablieren, dass die auch wirklich äh,
0: zitierfähig werden. Ja, ich denke, dass sie dass auf guten Wege dahin sind, irgendwann ja. mal salonfähiger aufzutreten. Richtig. Das ist schon richtig so. Weil ich denke, der ein oder andere Zuhörer wird wirklich mit großem Stolz dein Update als Quelle mal nehmen. Mhm. Ja. Dein Update, ja. Geil. Wo wir jetzt gerade auch schon bei diesem Thema so Städtetrips sind oder sowas. Ich war ja auch vor ein paar Wochen in Kroatien. Mhm. Also in Split war ich da mit, mit zwei Freunden da kann ich an der Stelle nochmal wirklich eine, eine richtige Reiseempfehlung für Kroatien rausgeben. Also ich war richtig überrascht. also Geil, Das Mann, Meer, Mann. das Wasser, das ist so sauber, so Geil. klar. Digga, das ist wirklich, das ist so, weißt du, wenn du bei anderen, anderen Städten so guckst, ja, du willst ein Flugbuch und Strand, da ist alles gefotoshopt aber ja. die Bilder aus Kroatien sind nicht ja. ja. sind so Die Bilder in Kroatien. Keine Ahnung, die Bilder in Kroatien sind so schlechter als Kroatien. Okay, ja, geil. Also, anders ja. krank, Digga, wirklich. Und ich kann das wirklich jedem empfehlen, da mal auch mal so ein, nicht nur irgendwie so typisch. Deutsch irgendwie Mallorca oder so Strandurlaub zu machen, sondern einfach mal, okay, Mallorca-Urlaub ist so ein bisschen was Spezielles ja, aber halt das, ja. das Gängige, was man so kennt, Spanien, Italien, ja, sondern ja, genau. immer mehr nach Kroatien, Osteuropa mal ein bisschen zu erkunden. Wobei es in den letzten Jahren auch schon wieder so ein bisschen gestiegen ist, ne? vor allem mhm. auch wegen Game of Thrones oder so. Ja, stimmt. Ja, ich habe aber auch
1: gehört, dass jetzt ähm, Kroatien unter anderem schon in Richtung Preiskategorie Italien geht. Also die nähern sich immer mehr preislich an den Italienern an, weil in den letzten Jahren wurde ja Kroatien echt richtig gehypt. Ja. Und den nutzen sie, glaube ich, jetzt ziemlich gut, heben die Preise an. Aber nichtsdestotrotz, ein geiles Land. ja, ja. Die haben sich halt die
0: ganze Küste von Bosnien weggeschnappt. Ja. Wie kommt das eigentlich, Bro? Vielleicht kannst du ja so einen kleinen Historien-Exkurs ja. äh, uns bieten als ja. Jugo-Experte. Ja. Trommelwirbel bitte. <lacht> 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 ähm, du als Jugo-Experte, dass eigentlich Bosnien irgendwie nur so einen kleinen Teil am Strand am Meer... hat ja. Und man da auch nur durchkommt, wenn man über Kroatien fährt, habe ich gehört. Das kann
1: sein, ja. ja. Also ähm, ehrlich gesagt kann ich es nicht ganz genau erklären. So viel zu meiner Kompetenz. <lacht> Aber das Ding ist, ich kann mir eigentlich nur einen plausiblen Grund vorstellen, dass das schon aus der Geschichte aus, schon vor Jahrhunderten, da eben an den Küsten vielleicht mehr Fischer waren, die orthodox christlich waren und die Muslime eher im Landinneren, noch dem Land gelebt haben. Das wäre so meine plausibelste Erklärung. Mhm. Und dass es dann einfach historisch bedingt dazu kam, dass nach dem Krieg halt so gesplittet wurde, wie nach Bevölkerung, wer lebt da überhaupt. Okay. Und es war in dem Fall halt an der Küste, schätze ich mal, viele Fischer, die oh, okay. orthodoxe waren oder Christen und da einfach keine Muslime waren oder weniger halt, mhm. genau. Okay. Ja, aber Bosnien hat wirklich sehr, sehr wenig äh, Strand, also eine Stadt, glaube ich, und das war es auch schon. Mhm. Das geht ja danach direkt weiter mit Montenegro. Ja, ja. Und Montenegro ist wirklich auch ein Land, was ich dir mal empfehlen würde. Das ist ähm, so ein ähm, ja, Underdog, sage ich mal. Mhm. So wird man nicht erwarten, aber das hat wirklich auch viele geile Seiten. Genau. Ja, dicker nächsten Trip safe Montenegro. Montenegro, oder? richtig, Podgorica. Und dann gehen wir mal in den Norden, so Sanjak, auf den Bergen. Beste, Alter. Äh, Biolopoli zum Beispiel und so. Und dann können wir runter an die Küste. Entspart
0: und alles zu Fuß, Bruder, oder? Nach <lacht> <lacht> Sandwicher Tradition. Ja, okay, das dauert <lacht> ein halbes Jahr, der Trip. <lacht> naja, Bro, in der Zeit ein bisschen Sprache lernen und so weiter. Weil ich also in, groß, in der Zeit, wenn du wirklich lief. sechs Monate in Montenegro wanderst, dann wirst du in der Zeit safe,
1: eine Familie gut. <lacht> schön deine kennenlernen und dann stehe vorbei. <lacht> Läuft einfach mit einem deutschen Pass als Anhänger <lacht> in den ganzen Dörfer. Ja, ich glaube, der ist doch schon noch gut angesehen. Wobei Montenegro wird jetzt auch so Beitrittskandidat für die EU. Ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Was natürlich geil wäre, wenn ich dann auch den montenegrinischen Pass irgendwann erhalten würde. Parn, Digga, das wäre schon Flex, echt eine Ehre. Ja. Also, leider geht es ja aktuell nicht,
0: aber vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Ja, das, das wäre geil. Das wäre auf jeden ja. Fall nice. Ja, auf jeden Fall wirklich Kroatien Empfehlung, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, Leute könnt mich fragen, ihr könnt aber auch Uber-Experten, Jasmin, fragen. Werden euch da zu, ja, zu Reise ziehen in, in Jugoslawien oder im Balkan. wendet euch da gerne nicht. ja Empfehlen, okay, ja. Genau. Ja, Mann. So. Jetzt schauen wir mal, das ist thematisch, wie, wir, wie wir jetzt thematisch weiter vorgehen, Bro. Ne? Bro, ich sehe da einen
1: ganz wichtigen Step-Punkt. Und zwar unsere Next-Steps.
0: Wie schaut es aus bei uns? Was passiert so die kommenden Tage? Oh ja, gute Frage, Bro. Wir hatten ja wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe ja jetzt meine These endlich mal gesigned. Ja. Ja. Das heißt, nach ein paar Warmlaufrunden geht es dann für mich auch, auch wie bei dir irgendwo ja. mal in die heiße Phase, in die Masterthesis. Das heißt, ich bin jetzt quasi die nächsten sechs Monate eher so darauf fokussiert. Ja. Und dann würde mir halt quasi noch eine Prüfung fehlen und dann wäre das Studium halt abgeschlossen. Ja. Aber ich kann dir halt wirklich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich genau sagen, ähm, welche, welche wie, wie jetzt die Jobs suchen wie läuft, ja. welche überhaupt ich angefangen habe. Okay, ja.
1: ja wie ist das eigentlich bei dir? Willst du jetzt im ersten Monat eher so chilliger rangehen, Literaturrecherche, mal so Paper raussuchen oder willst du da wirklich schon aktiv ackern? Boah, das
0: ist, ist eine gute Frage, Bro. Also ich würde sehr, sehr gern chillig angehen. Ja, ich ja. würde erstmal. Schauen, dass ich so lange wie möglich eine ruhige Kugel schiebe, ja. bis ich dann... Bis du
1: irgendwann merkst, so scheiße, es eskaliert gerade. <lacht> es eskaliert <lacht> gerade, Digga.
0: Ja, so ich würde auf jeden Fall ruhig ich würde erstmal ruhig angehen, was jetzt nicht bedeutet, dass ich sieben von acht Stunden irgendwie in der Küche sitze ja. und dann mit Tränen rede. Ja. Auch, sondern ein halbes entspannter, Bro. Ich ja. denke mal, es ist immer so bei jeder wissenschaftlichen Arbeit am Anfang, ob jetzt Bachelorarbeit... Patchler arbeiten wie wir es früher genannt Richtig. haben, oder monster -Arbeit. Das ist am Anfang eher so, dass man es so am Anfang chilliger nimmt, oder? Richtig, oder war es bei dir sonst kalte Wasser? Nee, 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 Digga, also ähm, ich, auch, ich bin es eher chilliger
1: gegangen. Und ähm, dadurch, dass ich auch schon viel Vorarbeit gemacht habe als Werkstatt, ähm, war das aber automatisch etwas chilliger. Ich muss jetzt nicht großartig irgendwie nochmal von Null anfangen, sondern ich hatte schon so einen gewissen roten Faden in meiner Arbeit. Und das, den habe ich dann so weitergezogen. Und jetzt zum Beispiel ist es bei mir halt so, dass ich schon wirklich in die heiße Phase komme. Also jetzt, das merke ich auch und da merke ich auch so, das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen mehr arbeiten sollte. Zum Beispiel schon früher aufstehen oder öfter in die BIP gehen. Das sind so Punkte, das sind jetzt, ist jetzt so die Feinjustierung. Da macht man automatisch ein bisschen mehr. Also ich trick's mich da ein bisschen selber aus eigentlich. Aber ähm, ja, genau. Aber wie du würde ich es eigentlich machen? So, also einfach nur gechillt angehen, ersten Monat schauen, was gibt es da schon in der Forschung gibt Es ein paar interessante Paper oder Doktorarbeiten dazu. Genau.
0: Ja, ja. ja ganz cool. Ja, ich, ich schaue jetzt mal wie gesagt, am Montag das, das gespräch, das weitere Gespräch, wo wir das weitere vorgehen, ja. entscheiden. Aber ich denke mal, auch so wie du gesagt hast, so lange wie möglich eine gute Work-Life-Balance aufrechterhalten. Ja, halten. richtig. Nach, Ende, nach, nach dem Ende ist er ja eh nicht ein Spaziergang raus, sondern richtig. wirklich ein, ein richtiger Arschl, ein richtiger ja, richtig. Raus.
1: Also ich glaube, das ist vorprogrammiert Tatsächlich mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, der Masterarbeit geschrieben hat, ähm, hat es mir gemeint, ähm, Ja gegen Ende wurde es richtig stressig und das hat man ihm noch echt angesehen. Und ich denke mal, das wird bei jedem passieren. Da ist es eigentlich egal, wie viel man jetzt ackert. hat, gegen Ende wird es immer ein bisschen stressiger.
0: Ja, Und darauf habe ich schon gar keinen Bock auf das stressige Ende. Ja, man muss mal halt kompensieren mit anderen äh, Lifestyle-Methoden, sage ich mal. <lacht> safe, Alter, safe. Ja. Genau Die mit Werkzeug einfach auspacken und gucken was geht. Heepack mäßig. E mäßig, okay. Institut für Produktentwicklung. Ah. Ja, Brave ist es ja wie gesagt schon bald so das Ende von der These und du hast ja auch Ach, schon ja. gemeint, dass du mal hier oder da mal geschaut, wo du halt Knete machen kannst Hier oder richtig, da ja. mal geguckt, wo, wo ein Jugo gebraucht wird. Ja richtig.
1: Ich sag immer ein Jugo, den braucht man eigentlich immer auf einem Umzug. <lacht> also so zum Schleppen oder Säcke tragen oder sowas. Ich habe auch zu Manuel letztens gesagt, wenn du Hilfe brauchst beim Umzug, frag irgendwie Jugoslawen. Du hast ein Glück, du, ich, du kennst schon mich. Ja und so <lacht> Couches schleppen und so, Couch tragen und so, das können wir schon gut. Aber ähm, ja, ähm, jedenfalls auf dem Arbeitsmarkt schaue ich jetzt auch, wo könnte man mich so irgendwie unterkriegen, so, weißt du? Da muss ich schon gut verhandeln und ähm, da darf jetzt auch meine jugoslawische Ader jetzt nicht im Bewerbungsgespräch irgendwie rauskommen. Das ist ja wirklich ähm, kontraproduktiv. Und ähm, jedenfalls habe ich jetzt ein paar Firmen im Visier, schon ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Und tatsächlich ist es bei manchen Stellen so, dass man unmittelbar nach der Bewerbung schon so eine Art Einladung bekommt zu so einem Assessment. Mhm. Das dann fragen die halt, das ist so in der Art wie, so eine Art IQ-Test eigentlich kann man mhm. sagen. Da testen die so deine analytischen Skills und ähm, ja, dein logisches Denken. Und von denen habe ich sogar schon zwei Stück gemacht. Also ich muss echt sagen, die sind unter Umständen schon echt, können schon tricky werden. Okay. Also da gibt es ein paar Sachen, die liegen mir besser, ein paar, die liegen mir nicht so gut. Da gibt es als Beispiel mal so Zahlenfolgen. Ähm, zum Beispiel muss man dann Muster erkennen, wie geht es weiter und die Zahlen eben ergänzen. Oder ähm, zum Beispiel sowas wie, es gibt neun Kästchen mit einem bestimmten Muster und das neunte muss man halt befüllen mit einem Muster und da stehen dir fünf zur Auswahl. Und ganz ehrlich, da gibt es manche, die sind schon echt äh, tricky. Und man muss auch dazu sagen, der ganze Test ist in Englisch. Also das macht es noch ein bisschen schwieriger, weil da kannst du nicht so effektiv vielleicht denken wie auf Deutsch. Du musst erstmal um die Ecke denken quasi mhm. und... Ähm, ja, aber ich habe ähm, bisher eigentlich nur ein Ergebnis bekommen. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Und jetzt schaue ich mal, ob sich da was entwickelt. Ich habe gehört, das ist so eh die erste Hürde. Wenn man die besteht, dann wird man vielleicht weiter eingeladen mhm. zu einem weiteren Gespräch. Und, ähm, aber der Prozess ist halt schon langwierig. Da, mhm. da wartet man und wartet man. Ich glaube auch, da gibt es etliche Bewerber. Ähm, genau.
0: Und wie ist das dann eigentlich? Ähm, ganz kurz mit diesem... Assessment-Center, du ja. sagst ja, es geht vor allem um solche, ja, wie du es gesagt hast, so IQ-Geschichten, ja, ja. aber ich habe immer auch gedacht, dass bei so einem Assessment-Center auch der Sinn ist, dass man dich in der Gruppe bewertet, wie gehst du in der Ach Gruppe, so. wie ist deine Persönlichkeit, weil das ich, ist ich immer so der Sinn, wenn man ja. viele auf einmal sammelt.
1: Ja. Ja, ja, also da muss ich vielleicht dazu sagen, das ist eigentlich ein reines Online-Assessment. Achso, okay. Also... Man kriegt einen Fragenkatalog hingeklatscht, hin den muss man in einer gewissen Zeit bearbeiten. Okay. Also, das versteht man quasi unter Online Assessment. So, okay. Das, was ich gemacht habe. Genau. Okay. Und ich glaube, was du meinst, Assessment Center, das ist dann wirklich so ein, ähm, ja, wie du gesagt hast, mhm. so ein Gruppentreffen. Genau. Okay. In meinem Fall war das äh, total automatisiert. Also, ich hatte jetzt kein Personaler gegenüber mir, sondern ich muss einfach nur anklicken, auswählen, weitermachen, etc. Und ähm, ja, also. Man kann sich dann glaube ich auch nicht so gut drauf vorbereiten, außer man macht so hobbymäßig voll viele Logiktests und so mhm. ohne Interesse dran. Weil das meiste ist einfach nur so basiert auf reine Logik. Also da muss man nicht großartig rechnen können oder mhm. sondern im Prinzip kann es einer nach der Realschule machen. No front, mhm. aber so ja. ja keine großen Vorkenntnisse, sage ich mal. Mhm. Okay,
0: ja, okay. schon.
1: Genau, und ähm, ja, ich schaue jetzt mal, was ich jetzt entwickle in den nächsten Tagen bei mir. Das war so, äh, was ich jetzt in Planung habe. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, ich war heute im Gym mit meinem Bra Hüsi. Äh. Genau, der Hüsi hat Brust trainiert, hat man gesehen am Pump. Ja, Mann. Und ähm, ich habe Beine trainiert tatsächlich, ich habe jetzt neuerdings wieder angefangen Beine zu trainieren. Ich habe das lange vernachlässigt und ja, ich, ich schüttle heute noch den Kopf, wieso, weshalb. Weil es wirklich eine wichtige Muskelpartie. Mhm. Und ich habe die zu lange vernachlässigt, weil ich wirklich so den Glaubenssatz hatte, mhm. ähm, trainiere ich nicht, sieht man nicht im Club, juckt mich nicht. Ja. Ich, äh, Oberkörperfokus war ich schon. Das ist halt der ja, falsche Gedankenansatz, sage ich mal. Naja, im
0: Endeffekt sitzt es ja auch unästhetisch aus, wenn oben irgendwie so eine Kartoffelknolle ist, oben sind so ein Zahnstopper. Richtig,
1: ja, aber die meisten Kanaken bringen dann als Ausrede, ich war schon dreimal joggen die Woche. Ich habe jetzt Beintraining für die nächsten fünf Monate gemacht. Ja, ja. <lacht> ja das, das habe ich mir auch eingeredet. Zum Beispiel. Ich war mal kicken, oder Uniliga zum Beispiel, da war mal kicken und dann habe ich immer automatisch so gedacht, okay, ich muss jetzt nicht nochmal Beine trainieren, das war jetzt genug Training mhm. für meine Beine. Ja. Aber heute wieder tatsächlich zum zweiten Mal nach langer, langer Zeit und ich habe jetzt vor, wieder weiter durchzuziehen, fitness technisch. Das ist so, was mich auch so. Wahrscheinlich auch begleitet mit den Winter über. Man mhm. braucht jetzt einfach den Ausgleich. Ja, safe. Und ähm, ja, vielleicht können wir noch sagen, dass bald ähm, wieder die neue Uniliga-Saison beginnt. Boah, ganz wichtig, Alter. Richtig und wichtig an dieser Stelle. Und da ist natürlich der FC Jackie Cola mal wieder vertreten. Also ich bin mir auch sicher, dass das Orga-Team sich richtig freuen wird, wenn wir unsere Bewerbung wieder einreichen, weil mhm. wir gehören einfach dazu inzwischen. Also wir sind ich so fester Bestandteil in der Geschichte der Unilever, sag ich mal. Tatsächlich, ja.
0: Vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben, <lacht> aber in einem Sinne, in dem man uns sicher nicht vergessen wird. Das heißt, auch Richtig. wenn wir nicht mehr leben, wird man trotzdem, werden wir trotzdem in den Köpfen der anderen genau, als Idee genau. weiterleben. Also ich hoffe dass man noch in 50 Jahren über uns sprechen wird. Ja. Wir haben einfach wirklich historische Rekorde gebrochen. <lacht> wir wollen jetzt nicht mehr darauf eingehen. Das genau. wird auch viel zu lange dauern. Also ja, deswegen kommt einfach nächste Saison bei den Spielen vorbei. Richtig. Der FC Jackie Coda, das ist unser Team, bis zu den Namen kommt, ist ein peinlicher Unfall, unverschuldet. Oder vielleicht auch nicht, who knows. Um, auf jeden Fall lange, lange Rede, kurzer Sinn. Der Name war irgendwie. Ist ein bisschen schwierig, so auf die Kürze zu erklären. Aber, Aber wir, stehen diesen, zu Namen, ja. wir stehen zu dem Namen, ganz
1: ehrlich. Wir stehen zu dem FC Jackie Cola, das schreiben wir auch immer vor Spielbeginn. Und ähm, <lacht> ja, manchmal sind auch äh, Jack Daniels Flaschen da, gefüllt mit Lippen
0: Eistee natürlich. Genau, darauf, darauf kommt es im Endeffekt an. Ja. den Inhalt. Haja, und es ist auf jeden Fall wirklich, kommt vorbei. Spiel, wir werden uns jetzt die Tage mal organisieren, um dann halt, ich glaube, am 27. Oktober ist das erste Spiel. Richtig, oh, und am
1: 20. Oktober beginnt das 11 turnier oh, Da gibt es ja. nochmal eine Woche vorher, um oh, sich quasi so ein bisschen aufzuschalten. Genau, einzuschießen. Ja. Genau, richtig. Oder 9-Meter-Turnier war es, weiß ich nicht. Ganz genau. Lieber einschießen als einscheißen. Richtig und richtig. <lacht> Jedenfalls müssen wir jetzt ein Team bilden. Und ähm, genau, wir waren aktiv am Scouten, haben die, den Transfermarkt schon beobachtet. Und jetzt schauen wir halt, wie wir das Team managen werden in Zukunft.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall ein den ein oder anderen Spieler mal wieder sein. Der ein oder andere Spieler darf sich dann natürlich über eine extrem orbitante Summe von 0 Euro monatlich ja. erfreuen.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall ein paar, die sind schon richtig Hype drauf. Und ähm, der Domme zum Beispiel hat mir schon so eine Seite geschickt für, für Trikotsätze. Mhm. Also der hat mir gezeigt, so ein Trikotsatz würde irgendwie 12 Euro kosten, von Adidas glaube ich sogar, mhm. oben unten. Aber ich glaube, was für eine Werbung war es? t Tipico, glaube ich. Oder? Ja. oder wie kann man noch mit t Werbung raus Also rauskaufen. da müssen wir uns echt nochmal Gedanken drüber machen, ob wir das machen, also ob wir unsere Seele verkaufen.
0: Ja. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ja. Wahl ja, okay. steht für uns halt an ganz, ganz hoher Stelle in unserem genau. Wertekodex. Genau. Vielleicht muss man auch erwähnen, einen, einen kleinen historischen Fakt, wir sind die einzige Uniliga-Mannschaft mit einem Wertekodex. Richtig, genau. Ihm. Und es ist halt wirklich inzwischen zur
1: Rarität geworden in der Uniliga. Auf jeden Fall sind wir deswegen schon stolz auf uns.
0: Ja, den anderen Leuten geht es einfach nur, nicht mal, nicht mal um Geld, um einfach nur um Fame. Uns geht es um einfach um Spaß, Ehre, Richtig. Kameradschaft. Richtig, Dafür Kameradschaft, stehen schon FC Jackie Cola, Bruder, das ist eine Marke, die könnte man patentieren, Digga. Richtig, genau. Die ANA, wie ich es wahrscheinlich vorschlagen würde.
1: Hauptsache irgendwie Geld draus machen, ne? Cashcow, <-Kau>, einfach irgendwie <lacht> Geld profitieren halt. <lacht> es muss davon profitieren, Moro. Jetzt muss sich lohnen. Richtig und richtig. Genau. Ja, back to basic, Bro, du hast mir vorhin erzählt, da gibt es jetzt die Debatte, das war mir komplett neu, Jugendwort des Jahres, erzähl mir dazu mal was, das ist voll an mir vorbeigehen. Ja, irgendwie
0: ist mir, ist mir dieses Jahr irgendwie diese Diskussion um das Jugendwort des Jahres auch irgendwie voll, das ist voll an mir vorbei und dann habe ich wie letztes mit jemandem geredet, also ey, irgendwie Jugendwörter des Jahres, Man, ich war so, hau mal raus, Digga. bitte mal raus, Alter. Und dann sagt er mir so, ne, irgendwie was mit Sass, ähm, Shish und cringe. Yeah. Und ich schüttel so meinen Kopf, Digga, Sass, Junge, 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 das, ist, das war ein Winter <lacht> ja, oder zweite Hochwelle oder was das war. Ja, das ist weg, dieses Sass, Alter. Und ähm, ja, was da mal. Digga, ähm, ich muss kurz mal zu diesem, ja, äh, Sheesh, Sheesh war das andere, aber das ist auch irgendwie übelst alt. Ja. Und ich muss noch was zu diesem Sass sagen. Mhm. Ne? Also, als ich noch angefangen habe mit Among Us. Ja. Habe ich, das habe ich halt irgendwie gezockt und dann sehe ich dann irgendwie diese Chats, wo die Leute schreiben: Sass, Sass. Mhm. Da ist die ganze Zeit. Ich denke so: alle, Motto, was, was für süß, was für süß, was ist los was <lacht> für euch, Alter? Ich dachte so, die sind einfach zu faul, den Umlaut Ü zu machen. Ü. Alter. <lacht> weißt dann schreibt so an, ich bin Green, Green, Sass. Und ich denke so: Digga, was für Süß, Scheiße, Alter. Und bis ich dann immer gekraft <lacht> habe, alle sass zu spielen. Sass Du mal ein Süßer zu dir. Ich so, ey, Alter, was ist das für ein komischer Film, Alter? <lacht> ich so, Alter, was für ein Scheiß. Süß. <lacht> ich... <lacht> Sich gegenseitig süß genannt. Sass, so, sass. No, he is not sass. Ich so, Digga, was für eine Diskussion, Digga. Was für er ist süß, nicht süß. Alter. Ich, ich war so, Digga, was hat das mit dem Spiel zu tun? Das war so
1: jenseits meines, meines Denkvermögens, Alter. Alter, also das, ist schon, das war,
0: muss ja richtig weird gewesen sein Bro, für dich. Ja, das war so, Alter, ich so, dicker zur Seite mit dem Feist. <lacht> ja, digga, ich habe ich hab übelst lang gebraucht, bis ich ja. so dieses Among Us-Game wirklich durchfaut habe, Alter. Ja, ja ich habe das auch
1: echt eine Zeit lang richtig aktiv gezockt, immer in im Discord reingegangen ja. und dann halt mit denen gelabert. Hat schon Spaß gemacht eine Zeit lang, aber das war halt, glaube ich, echt noch so, wie du gesagt hast, die Zeit, wo alle im Lockdown waren mhm. und nicht äh, viel unternehmen konnten draußen und in der Zeit habe ich es auch aktiv gezockt, aber danach eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt auch wirklich weit nach dem Hype jetzt. Ja. Also
0: viele spielen das wahrscheinlich nicht mehr das Spiel. Ja, wirklich nicht. Das war einfach so, in der Weihnachtszeit kann ich mich dann auch erinnern. So genau das ja. Spiel. ja, das ist noch so als kleiner Exkurs zu was ich ursprünglich dachte, was das bedeutet, ja, Alter. Alter. Und ja, dann irgendwie
1: Shish, Bro, irgendwie... Shish, das Bro. kenne ich aber noch von Moneyboy, das ist schon voll alt. Ich frage mich, warum wird es jetzt zum Jugendwort des Jahres aufgestellt? Ich auch nicht. Weil ich bin mir sicher, also ich habe in meiner Gymnasialzeit schon Moneyboy gehört und das war so sein Trademark, das hat er in jedem Lied gesagt, Shish und so.
0: Mhm.
1: Und deswegen eigentlich voll komisch, dass es jetzt wieder aufgestellt wird. Oder woher kommt es jetzt eigentlich?
0: Kommt es von so TikToks? oder Ich habe da echt keine Ahnung, weil ich finde dieses Wort schief, das hatte so also vor drei, vier Jahren so seinen Höhepunkt auch unter mhm. anderem. Aber das ist seitdem abgeklungen. Jetzt gibt es viele andere Wörter, außer schief, ja. wild. Ja, richtig, richtig. Das ist mir verdrängt. Ja, hat mich auch gewundert so. und Manchmal sind auch echt so Wortempfehlungen dabei, wo ich mir so denke, Digga, das ist doch jetzt irgendwie... Nicht euer Ernst. Ja. Oder nicht. wo man sich denkt, so, Digga, das ist richtig cringe. Ja. Das ist nämlich das dritte Wort auf der Liste. Ja. Und ich rufe auch ausdrücklich dazu auf, die Option cringe anzuwählen. Bitte geht auf die, googelt einfach mal Jugendwort des Jahres und stimmt ab für cringe, Digga. Richtig. Gar nicht cringe, dass ich dafür Werbung mache, aber <lacht> das ist irgendwie am besten von den drei. Ja, Mann, das ist so irgendwie so.
1: Kann man einfach richtig, sagt man richtig gerne irgendwie. Ja. Und man weiß auch so, der gegenüber wird sie jetzt nicht so übel nehmen, weil cringe hat immer noch so, so man sagt so, ey, das folgt zum Fremdschirm, aber irgendwie schon auf die lustige Art und Weise. Mhm. Deswegen, das ist, das war wahrscheinlich eigentlich echt geil. Ja, ja, cringe. Cringe, okay. Bro. <lacht> Ja, wieso die ein oder andere Szene von uns hier im Podcast, oder nicht? <lacht> 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 Digga, das müssen wir uns mal nachher nochmal ganz in Ruhe machen. Also, so. <lacht> es
0: wird nichts gecuttet. Es wird nichts gecuttet, Digga. Normal wird nichts ge gecuttet. Die Oberbanditen richtig. Wollen, richtig richtig. wollen wollen das Material raw haben. Richtig, genau. Raw und clean. Manche wollen auch die behind the scenes, aber die gibt es nicht. Normal, Digga. wenn ich hier vor Ort live da ist, in dieser Zuhörerhalle, wo wir uns gerade befinden, der, der hat doch nicht die Live-Effekte nichts verdient. Richtig. Ja. ja Bro,
1: das waren ja die drei Vorschläge. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall äh, mal schauen und äh, gucken,
0: wie ich voten kann. Mhm. Das läuft ja über irgendeinen Verlag, nicht? Ja, Langenscheid Verlag. Langenscheid, okay. okay. Genau. Ja. Hab ich aber einfach, einfach nur googeln, und dann findest du das okay. auch ganz direkt. so um, ja, auf jeden Fall. Deswegen wie immer, jedes Jahr gibt es halt unsere, ähm, ja, unseren Aufruf, wählen zu gehen für das, für das Jugendwort des Jahres. Ja, ja, richtig. ja, wir wollen eine möglichst hohe Wahlbeteiligung haben. Richtig. Idealerweise ist die Wahlbeteiligung höher als die bei der letzten Bundestagswahl. Ja, wie hoch waren die?
1: So circa über
0: knapp hey. über 70. Oh, 76 Prozent waren die. Was aber es Ding, waren ja. wohl
1: weniger als vor vier Jahren, richtig? Oh, das, also so tief bin ich jetzt nicht in die Statistik okay. reingetaut. Also ich meine sagen zu können, dass es knapp darunter war oder es war während äh, den Hochrechnungen. Okay. Und da war es schon ziemlich gut, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, ob es dann letztendlich getoppt hat oder nicht, vor wie vor vier Jahren. Mhm. Ja, mhm. ich habe da eigentlich auch aktiv mitgeschaut. Ähm, ja ich weiß nicht ich habe mir damals so Videos vom äh, wie hieß der Riso mhm. die habe ich mir angeschaut da hat er mehr oder weniger die Skandale der CDU äh, ja nicht aufgedeckt aber mit Quellen belegt und mal alles so klipp und klar erzählt mhm. und das waren so die Videos wo ich dachte so ey wir müssen irgendwas an der Regierung eigentlich ändern so. und äh, ich glaube Ziel für mich wäre es gewesen dass ich einfach irgendwie die CDU abwähle oder halt Zumindest eine, die, eine neue Reform durch die SPD
0: zum Beispiel. Mhm. Und so ist es jetzt auch mehr oder weniger tatsächlich genau, ja. gut gekommen. Genau. SPD hat ja knapp über der CDU gewonnen. Und ja wie es jetzt mit der Regierung weitergeht, ist ja voll spannend. Ne? In den letzten Tagen wurde ja vor allem irgendwie Jamaika und Ampel ja. ähm, diskutiert. Also nochmal Jamaika, vielleicht für die, die es nicht ganz noch parat haben. Ich wusste es auch vorher nicht, wirklich muss ich zugeben. geben ja. äh, ist ja... CDU, FDP, Grüne und Ampel wäre dann SPD, FDP, Grüne. Ja. Ich Zusammenfassung. Und das wird jetzt irgendwie so mehr oder weniger heiß diskutiert, wobei eins deutlich jetzt im Fokus ist, nämlich die, die, die Ampelkoalition. Genau. Und da ist es jetzt irgendwie auch schon so, dass es ähm, das jetzt in den nächsten Tagen auch schon vermehrt Gespräche gibt zwischen denen. So genau, also heute gab es schon den, das erste Gespräch, äh, das erste ja. Dreiergespräch. Und mhm.
1: jetzt kommt wohl in den kommenden Tagen auch noch mal mehrere, drei Gespräche. Und es gibt es halt in dem Fall mit der CDU noch nicht. CDU, CSU. Mhm. Und wahrscheinlich wird es sie auch nicht geben. Also, wenn die Gespräche jetzt gut laufen und man sich einigt auf einen Koalitionsvertrag, mal die Punkte wirklich klar zusammen bespricht, dann wird es auf jeden Fall Ampel, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, irgendwie. Das zeigt auch das Stimmungsbild in Deutschland, weil selbst die äh, Prognosen haben gezeigt und Umfragen, mhm. ähm, dass viele Menschen sich die Ampel auch wünschen. Man merkt so einfach, bei der CDU gibt es echt eine Unruhe aktuell. Mhm. Und die müssen mal so von Null auf wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Mhm. Und ich glaube, so eine Partei will man eigentlich nicht mehr regieren lassen. Die braucht wirklich so eine Art ähm, Reboot, sage ich mal. Auf
0: jeden Fall. Genau. Es ist ja auch so, dass jetzt Armin Laschet irgendwie auch irgendwie Aufgrund von Druck innerhalb mhm. der Partei jetzt auch mehr oder weniger so ja, irgendwie in Formulierung offen lässt, mhm. dass er jetzt demnächst gehen will, also mhm. seinen Posten mhm. als Parteichef verlassen will. Und jetzt soll es ja auch demnächst so einen Parteitag geben, wo das, das mehr oder weniger war. passieren soll. Ja. Das hat er von sich aus ein bisschen angekündigt. Okay. Und ja, das irgendwie das, das macht schon, das glaube ich, bestätigt auch das, was du gesagt hast, dass die Partei so im Inneren noch sehr unorganisiert ja. ist, der Parteichef. Ja. Will mehr oder weniger, also das verkündigt er mehr oder weniger direkt zurücktreten. Ja. Ich glaube, das, das schreckt auch die anderen, also Grünen und SPD, ein bisschen ab.
1: Ja, klar, ja. Also Grüne und FDP vor allem. Mhm. Ja. Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, das hast du mir vorhin zum ersten Mal erzählt, war mir gar nicht bewusst, aber da habe ich gesehen, das war eine, tatsächlich eine ein Einmeldung mit Armin Laschet. Mhm. Und ähm, das war irgendwie vorhersehbar, sagen wir es so. Und ich habe es auch insgesamt so gehofft, hoffentlich passiert es das nicht, dass das jetzt irgendwie noch die äh, in tiefere Gespräche gehen. Mhm. Weil ich finde, ganz ehrlich, irgendwann sollte man auch offen und ehrlich zugeben, man hat die Wahl verloren und man sollte dann eigentlich keinen Regierungsanspruch mehr erheben können, meiner mhm. Ansicht nach. Und das gab es wohl in der Geschichte schon ein paar Mal, dass der äh, Kanzlerkandidat mit den zweitmeisten Stimmen dann letztendlich auch Kanzlerkandidat wurde. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau bei wem. Aber ich hätte es mir nicht mehr gewünscht für, für diese Legislaturperiode. Ja, ich ja, auch ja, Leider konnte ich ähm, gar nicht wählen mhm. durch meinen französischen Pass, aber ich habe zumindest alle meine äh, Freunde, Bekannte
0: dazu animiert. <lacht> und überlegt euch das gut, ja. wenn ihr da wählt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ganz, ganz cool. Ich erinnere mich jetzt auch so ein bisschen an diesen Wahl-O-Mat, den man da so im Vorfeld mhm. ähm, hatte und da so ein bisschen mhm. seine politische. Um so ein bisschen so seine politische Richtung selber ja, quantitativ festzustellen. Gab es schon manchmal so komische Ergebnisse, die da so rauskamen? Ja, Teilweise ja. wurden mir richtig komische Parteien vorgestellt, oder war das bei dir auch irgendwie so das Mal? Ja, ja also
1: da gibt es ja einige Parteien, die ich noch nie im Leben gehört hatte. Mhm. Und ich kann mich glaube ich nur noch erinnern, dass Team Todenhöfer ziemlich weit oben war, wenn nicht sogar auf Platz 1. Also mhm. da hatte ich die meisten Zustimmung. Aber ich muss jetzt irgendwie auch ehrlich dazu sagen, so Team Totenhöfer, ich finde so eine Partei nach seinem eigenen Namen zu benennen, ist irgendwie schon zu eitel, meiner Ansicht nach. Und es macht ja. die Partei ein bisschen unsympathischer, sage ich mal. Da hätte es so einen Namen gebraucht, der so mehr catchy
0: ist und mhm. nicht so irgendwie reduziert auf den Gründer. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen das, das Ziel vom, vom Parteigrunde. Seth quasi, also Team Totenhöfer, tut quasi diesen Personenkult, den er um sich geschaffen hat als ja. Autor und Journalist Politiker. in den letzten paar Jahren, ja. quasi als Markenzeichen der Partei zu verwenden. Das heißt, die Leute wählen nicht wie Team. Das hat, also, hat für mich so ein bisschen den Anschein, dass, die, dass er darauf so, dass er eben denkt, hm, die Leute wählen, nicht, wählen mich nicht wegen meinen Werten, sondern sie wählen mich, weil sie mich kennen. Mhm. Also, Okay, ja, ich verstehe den Ansatz.
1: Einfach weil es mehr Promo -Spieler. marketing
0: Marketingtechnisch, glaube ich. von Ja, aber Schrauben. ich frage
1: mich, ob, ob er dann in, denkt, dass in zehn Jahren ihn so viele kennen und so viele team aufgrund seiner Person wählen. Das wird doch unmöglich sein.
0: Mhm. Also. Ja, das stimmt schon. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich muss er sich dann halt in den nächsten Jahren mehr mit seinen Werten durchsetzen. Genau. Also, da muss er seine Wahlfrei Also
1: ganz ehrlich, wenn ich so das Gefühl hätte, dass eine Partei jetzt... Partei Nummer 1 in Deutschland und die Team Todenhöfe heißt, das hat irgendwie auch schon was geht in Richtung Dita Diktatur ja, gefühlt. Ja, doch. Ja, so das ein Volk richtig. wählt einen Mann, eine ja. Person. Und das wäre irgendwie unheimlich. Das weckt auf jeden Fall traumatische Erinnerungen. Richtig. Das, das ist richtig, ja. Aber ja, ich, für mich wird es jetzt echt spannend, die nächsten Tage, was jetzt irgendwie durchsickert an die Medien. Mhm. Wie verlaufen die Gespräche bei diesen äh, Sondierungs- äh, Sitzungen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es halt so schon ein paar Knackpunkte. Da wird man echt schauen, auf was wird man sich einigen. Mhm. Und dann gibt es wiederum Themen, da bin ich mir ziemlich sicher, das geht durch, weil mhm. tatsächlich alle drei Parteien das fördern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, zum Beispiel ist so eine Sache, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob mhm. ähm, irgendwie SPD und äh, Grüne sagen, hey, wir scheißen drauf.
0: Wir geben denen ihr Tempolimit, aber dafür geben die uns das. Dazu habe ich jetzt auch ein Film was gelesen, das hat ja. irgendwie ein Grünen hat, ähm, wenn ich das jetzt richtig zitiere oder, oder in, in, also irgendwie indirekt wiedergebe, ähm, gemeint, sie werden grundsätzlich offen mit der FDP über das Tempolimit zu reden. Okay. Also das ist so offen, also hat mich auch überrascht, weil ich immer dachte, okay, die Grünen sind krass gegen Tempolimit und da lässt ja. sich nichts dran wackeln, ja. aber scheinbar müssen sie dann auch ein bisschen Zugeständnisse geben und das machen sie halt über das Tempolimit. Also, ja, ja, interessant, ja. Also das ist
1: ja eigentlich auch so ein Zeichen dafür, dass sie ihnen wirklich so entgegenkommen wollen. Mhm. Klar. Oder die argumentieren dann im... Also, ich bin mir sicher, dass dann irgendwie Parteianhänger und die, die gewählt haben, sich dann vielleicht denken so, hey, warum wird es eigentlich gar nicht durchgesetzt? Ich war voll dafür, für ein Tempolimit. Dass man dann bei denen eben argumentieren wird, das hat jetzt nicht so eine große Auswirkung, andere Themen waren viel wichtiger.
0: Hm, schwierig, ja. Irgendwie muss man es den Leuten ja
1: auch erklären können.
0: Das ist, das ist auch schwierig, ja. ja. Und dann gibt es aber zum Beispiel so Themen wie Mindestlohn, wo ich, wo ja zum Beispiel Olaf Scholz ganz stark dafür ist, die, die genau. 12 Euro dafür, das hat, das hat er ja hoch angepriesen, ja. wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und ich glaube, das ist so zum Beispiel ein Thema, wo die FDP nicht mitreden kann, weil die FDP ist jetzt nicht wie nicht eine Erhöhung des Mindestlohns. Genau, genau. Da wird sie, glaube ich, weniger sagen können. Also, aber
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da SPD und Grüne durchsetzen werden. Ja. Die werden den Mindestlohn durchsetzen, weil, ich habe es letztens mitbekommen, Inflation ist jetzt bei 3,8% Prozent
0: mhm.
1: und der Mindestlohn muss jetzt steigen. Und, ähm, Genau, ich glaube, dass der FDP wirklich äh, am kürzeren Ebel sitzt.
0: Mhm. Ja, ja, das denke ich auch. Na gut, aber dann gibt es wieder auch so Themen, wie du meintest, wo sich so alle Parteien wie gleich einig sind, zum Beispiel was Bildung, Digitalisierung angeht. Ja. Da erscheint mir zum Beispiel, also speziell bei dem Punkt, so die FDP am sympathischsten, weil die haben schon immer, auch schon Jahre bevor es jetzt die ganzen anderen Volksparteien waren, Immer für eine Digitalisierung geworben, immer für Innovationen geworben. Genau, geworden. genau. Haben die auch was im Bereich BAföG gemacht? Da habe ich was auch
1: gehört. Das, das weiß ich nicht mehr. Also ich habe gehört, dass es wohl äh, hieß, dass man unabhängig vom, von den Eltern äh, BAföG erhalten sollte. Also egal wie arm oder reich sie sind, das mhm. war glaube ich ein Punkt der FDP. Also wenn ich mich recht entsinne, dann war das äh, so in der Art formuliert. Mhm. Genau und
0: das ist auch ein interessanter Punkt eigentlich. Ja, denke ich auch. Und gerade so was Klima angeht, da ist wieder auch so ein bisschen, also auch ein bisschen so Spannung, weil FDP ist, glaube ich, so die Partei, die so klimatechnisch mhm. am schlechtesten mhm. abgeschnitten hat mit ihren Zielen. Ähm, also, wenn man, wenn man den Prognosen folgen würde, dann wäre es die FDP am, am schlechtesten. Ähm,
1: ja, ich denke, die sind da deutlich ähm, realistischer an die Sache rangegangen. Die FDP? Ja, also. die FDP. Also, ich glaube, dass manche Klimaziele echt. Ähm, schon irgendwie, also man hat ja das Gefühl, es gibt immer wieder Klimaziele und die packt man da nicht. Es mhm. wird immer vor sich hingeschoben. Sie jetzt abschaffen der Verbrenner und ähm, ich weiß nicht, so, da finde ich die FDP tatsächlich noch so am realistischsten. Die wegen ab, was lohnt sich denn am meisten? Und wir machen es langsam aber dafür
0: gescheit. Mhm. Ja. Ich finde es auch interessant, dass die Grünen zum Beispiel gesagt haben, dass sie, glaube ich, ab 2030 ähm, keine, ähm, also dass alle Fahrzeuge emissionsfrei sein müssen. Okay. Und sie fordern auch ein, also das wäre ja quasi ein Verbot der Verbrennungsmotoren genau, bis 2030. Und genau. da ist zum Beispiel die FDP ganz anders. Die sagt so: Nee, wir halten von Verboten nichts, sondern ja. wir wollen quasi Innovation fördern. Innovation fördern. Vielleicht alternative Konzepte, Verbrennungsmotor mit alternativen Kraftstoffen fördern. Also die FDP zeigt sich da halt irgendwie noch deutlich technologiefreudiger genau, genau, als genau. die Grünen. Aber es ist halt natürlich auch die Frage, ob wir uns das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt leisten können, so viele Experimente zu führen ne, mit diesen alternativen Kraftstoffen, die es da ist Was ist, wenn es dann nicht klappt? Mhm. Boah, dann wären wir vielleicht richtig gefickt, wenn wir erst in zehn Jahren das machen, was wir jetzt eigentlich machen sollten. Ja, ja ja, ja ich verstehe deinen Punkt. Das ja. also ist halt schwierig, ja, da finde ich um, stimme ich da, finde ich, stimme ich dann doch eher der, ähm, den Grünen zu. Und okay. das, das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich diese, diese Wahl-Legislaturperiode mit den Grünen besonders sympathisiert habe. Okay, ja.
1: Ja, also ich dachte letzten Endes irgendwie, ähm, wenn es eine Partei schafft, die <lacht> CDU zu knacken, dann wird es SPD sein. Und deswegen habe ich eigentlich insgesamt gehofft, okay, hoffentlich haben die die meisten Stimmen letzten Endes. Mhm. Und ähm, ja, ich habe eigentlich jedem dazu gehört, geht SPD wählen. <lacht> <lacht> Und äh, auch gut argumentiert natürlich. Also, jetzt nicht einfach gesagt
0: äh, oder unter Druck gesetzt. Ne, ja, oder erpresst oder bedroht. <lacht> das wäre doch die Krönung, ja. <lacht> ja, nee, das, das ist schon gut. Ja, aber nee, ganz cool, mal so ein bisschen so die politische Lage jetzt zu, rekapituliert, rekapituliert zu haben. Ich habe jetzt auch ein paar neue Sachen dadurch durch dich gelernt, auch ganz cool. Ja, bleibt spannend jetzt. Wird echt spannend. Was ist so dein persönlicher Favorit,
1: Bro? Ampel oder Jamaika? Ähm, definitiv Ampel. Definitiv. Ampel. Ja, also, die drei, die drei Parteien haben die meisten Stimmzuwächse gehabt. Und das ist meiner Ansicht nach so ein gutes Trio für einen äh, neuen Schwung in Deutschland. Okay. Ja. Genau. Und das braucht's gerade nach 16 Jahren Merkel Definitiv, das stimme ich dir. Und... Ja, unionischen, zu alte Strukturen verwickelt, zu viele Skandale, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen, Jamaika wäre
0: echt so worst case für mich. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Ich bin tatsächlich auch eher ähm, Fan der, der, der ampelkoalition ähm, Keine Ahnung, die wirkt halt für mich so wie im Gegensatz zu der, zu der jetzigen Situation. Mhm. Also zu der CDU, so wie es davor die 16 Jahre war. und Keine Ahnung, ich sehe da eine Hoffnung. ich sehe da, keine Ahnung. Ja, ja, ja. ja, Ich sehe mehr Hoffnung, mal so ein bisschen ja. eher ein ja, sozialeres, klimafreundlicheres ähm, Deutschland, v v ja, Deutschland ja. zu fahren. Ja,
1: ja also ähm, da wird es jetzt vielleicht beim nächsten Podcast schon wieder irgendwie neue Infos geben. Mhm. Da haben wir bestimmt wieder Gesprächsbedarf. Vielleicht gibt es ja bis dahin schon feste Koalitionsverträge. Mhm. Bleibt auf jeden Fall echt spannend abzuwarten. Und vielleicht können wir so mal Pi mal Daumen abschätzen, wann wir den nächsten Podbitcast
0: Deluxe droppen. Oh ja, Digga, das ist ganz wichtig, wenn ich würde sagen, auf jeden Fall dieses Jahr. Zwei Podcasts, mindestens einen Podcast auf jeden Fall. Ja, 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 ja. wir es halt regulär machen, ne? immer so in zwei Monaten, quasi ja. dann irgendwie kurz vor Weihnachten mal, so wenn es in diese Winterferien reingeht. Ja, oder vielleicht eine Weihnachtsfolge, wenn die ganzen Bs mal an Weihnachten nichts zu tun haben, genau, genau. sich mal die ein oder andere Folge gönnen. Genau. Und übrigens, was wir uns auch überleg überlegen
1: könnten für den nächsten Podcast, dass wir vielleicht nochmal einen Gast einladen. Oh ja. Also kurz vor äh, die Weihnachtszeit mal mhm. nochmal ein bisschen Schwung in den Pod Podcast bringen. Genau. Ich weiß natürlich für unsere ehrenhaften Zuhörer, diese Folge war schon auch schon genug, Alter, das reicht jetzt. Das ist jetzt genug Tank für bis Mitte 2023. Ja, Mann, genau. So, Und, so ja. ist es. Ja, genau. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, vielleicht so in äh, zwei Monaten,
0: richtig. Oder was hast du gemeint, Bro? Oh. Sorry. Um, alles alles gut, in zwei Monaten kann man schon Podcast anpeilen. Also, je nachdem, wenn jetzt halt irgendwie krasse Umsturz hier in Deutschland passiert, was weiß ich, es kommt zum Putsch oder sonst was, Digga, dann ist natürlich Gesprächsthema on fire. Ja, dann machen wir natürlich einen krisen Podcast ja, ja. mit Eilmeldungen, ja. Bro. Richtig. Und vielleicht sogar auch einen Live-Ticker raushauen. No joke. Ja. Ja. Also, wirklich. Wir machen es halt immer spontan abhängig vom, vom Input, den wir bekommen, aber so in zwei Monaten Leute seid ihr safe, also noch maximal 60 mal schlafen und dann das podcast Deluxe. Richtig. Ganz genau. Ja. Bro,
1: ich denke wir sind so, wir laufen äh, am Ende der Folge zu, wir sind so in den letzten Zügen. Vielleicht ja. können wir mal so langsam aber sicher unsere Routineaufgaben wieder durchführen. Und zwar die ehrenhaftesten Zuhörer nochmal hier persönlich grüßen,
0: Shoutouts quasi vergeben. So sieht's aus. Props an die nächsten Jungs. Wen haben wir denn ganz, ganz oben? Da haben wir den Ayhan Abi. Eihan Abi, einer unserer treuesten wirklich Zuhörer seit Tag 1. Einer der wenigen, oder ich glaube sogar der einzige, von dem ich weiß, dass er unseren Pubitkast mit Notizblock und Stift nebenher bewertet. Oh einfach mal eine Qualitätsmatrix aufstellt. Der Bruder analysiert diesen Podcaster anders. Immer einer der ersten Zuhörer und einer der ersten, die Feedback geben. Genau, richtig, Bro. Ja, auch von meiner Seite aus große Shoutouts sind dich,
1: Digga. Da haben wir jetzt noch den, wer mir jetzt einfällt, ist auch der, der Faders. der zum Beispiel, der, schreibt, der hört auch immer zu, der schaltet immer ein, und ähm, vielleicht hört er sich unsere Folge bei seinem nächsten Trip nach äh, Duisburg wieder an wird auf jeden Fall Unterhaltung pur für den
0: Bra sein. Ah, ja. Schöne Grüße an dich, Digga. Grüße gehen raus. Wenn du mal keine Lust hast, mit deinen Mitfahr Mitfahrern auf viel zu quatschen, machst du einfach an ah. so einen Publikast rein, auch während der Fahrt, aber mit 0,5 Geschwindigkeit, damit die Fahrt <lacht> Oha. Ja. Ja, ja, dann haben wir natürlich den anderen Ehrenbra, Samori, a.k.a. Gast <lacht> Bigas. Grongas. Grongas, der ja jetzt sein neues Zuhause in Berlin gefunden hat und dort wirklich sehr, sehr glücklich und zufrieden ist. Bre, gönnen wir dir vom ganzem Herzen. Ja, Bro,
1: ey, ich schwör's dir, inzwischen ohne Witz, ich glaube ganz Karlsruhe weiß, dass du in Berlin bist, Bro. Und das ist dann auch ein <lacht> Highlight, wenn du mal wieder da bist. Habe ich ja gemerkt, als ich mit dir durch den Campus gelaufen bin, Alter. Alle zwei Minuten triffst du da jemanden, ja, das ist schon auf jeden Fall Highlight, wenn du immer hier bist, Bray. Und melde dich dann natürlich wieder, wenn du mal kommst. Also Shoutouts gehen an dich raus, Digga. Da haben wir jetzt eine weitere Legende, die immer zuhört. Und die jetzt äh, wieder zurück ist in Karlsruhe. Und zwar unser, unser Bra Burak, Burak-Abi. Der ist jetzt wieder back in Karlsruhe. War eine Zeit lang in Stuttgart. Ähm, genau, und hat dort auf jeden Fall richtig gut durchgehasselt und nochmal seinen Tank aufgefüllt für dieses Semester, da wird richtig Gas gegeben, hat und äh, ja, Bro, Shoutouts gehen an dich raus, ich hoffe, du hörst natürlich zu, und ähm, von Budaks Feedback, da kann man auch echt immer gute Schlüsse draus ziehen. Ja, unser
0: Podcast wächst wirklich auch dank Budak einfach aufgrund seines, also wächst qualitativ, dank Budaks Input, der sehr oft geholfen hat. Ja, dann haben wir unsere anderen Hardico-Brees, Leon und Smon, die wirklich auch immer zuhören und in letzter Zeit besonders oft nochmal nach einer neuen Folge Podcast Boah, gefragt haben. Mich. Alter, freut mich, Jungs. Das ist einfach ein kranker, geiler Support, Mann. Heftig, aller
1: Vielen Dank an, an meine Ballers aus dem Hardico. Oh, auf jeden ja. Fall ehrenhaft, dass ihr immer wieder einschaltet. Ähm, ja, man, ähm, das muss irgendwann auch mal in Gruppe gefeiert werden. So viel dazu. Das muss ich jetzt dazu sagen. Also ich muss die Jungs auch mal wirklich wieder in Person sehen. Ja, Mann. Dass wir einfach unseren Podcast halt feiern. So sieht's aus, Bra. Ja, ey, mir fällt noch ein, der Mo, ja. der hört auch immer zu der Bra. Ganz
0: wichtig, Digga. Gibt auch immer Feedback, vergleicht auch immer die alten Folgen mit den neuen Folgen. Ah, okay, ja. Oder der macht einen Lektüreschlüssel aus so unserem Podcast. <lacht> Hat er auch so ein äh,
1: Internes Bewertungssystem, so was äh, wie er die Ratet, weil ich glaube. Glaub, da ist man er in
0: engem, Kon in engem Kontakt und guter Abstimmung mit IHANABI. Ah, okay. <lacht> die tauschen sie aus und die haben so ihre Top-List. Ja man, die machen das ganz professionell über Cloud-Dienste, aktualisieren sie die Qualitätsmatrix. High-End, egal. <lacht> nichts mit Oldschool und Oldschool. <lacht> Richtig. Naja, dann dann haben wir Schau das an dich, Bro, auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Razer. Den Razer. Der was geht? Der Bra hört auch bestimmt wieder zu. Der Bra ist
1: auch aktuell aktiv am Leben teilnehmen. hassen 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 ohne Ende. Oder wie wir immer sagen, Arbeit, Arbeit. <lacht> ja, ja, auf jeden ja. Fall. Bei dem Bra läuft es aktuell jetzt auch gut. Gut am Durchhassen. Wir geben uns auch des Öfteren Updates, wie es bei mir läuft, wie es bei ihm läuft. Der hat mir auch da in Richtung so Data Science auch gut weitergeholfen, wie du natürlich, Bra. Okay. Und ihr seid äh, auf jeden Fall große Stützen auch für meine Masterarbeit. Jedenfalls Grüße gehen an dich raus, Bray, Reza. Ähm, mit dem Bra war ich auch in, in Barcelona, das wollte ich noch vorhin dazu sagen. Wir hatten auf jeden Fall eine geile Zeit und ich hoffe, du hörst
0: du zu, Bro. Nice, Digga. Dann haben wir noch unseren, unseren bitter sehen Alter, der ja eigentlich gar nicht so oft in diesem Podcast reinschaltet, der aber einfach trotzdem erwähnt werden muss, weil er. Die letzten zwei Mal einfach so lecker für uns gekocht hat. Die wie einfach mal parallel zum Masterstudium nochmal Fetto-Ausbildung ja, also, absolviert.
1: Ja, das ist ein Talent in der Küche. Da am ersten Abend hat er so Kaiserschmarrn gemacht, yeah? ja, mit äh, so karame karamellisierter Pfirsich oder
0: so. Richtig oh, heftig, also geil. wirklich an das Wild. Wirklich, Digga, Hussein, Digga, Bro, ganz ehrlich, sprech mal mit der Mensa vom KI. Lass mal deine, <lacht> lass mal die ganzen Mitarbeiter sammeln und du sollst in der Mitte den Leuten zeigen, wie man Essen zubereitet, Bro. Bitte mach das mal. Nimm dir mal bitte an diese Richtig. eine Stunde Zeit, Bruder, ich schwör's dir. Richtig. Mensa essen ganz anders Das ist Lapper, eine Aufwertung wirklich für die komplette Mensa. Jungs, Mensa wird Sterne bekommen, Digga, das wird einfach nicht
1: Daraufhin, Bro, ey, vielen Dank. Also du hast uns echt in letzter Zeit. Eigentlich schon zu gut bewirtet, wirklich, also oh Grüße gehen raus an dich, ausnahmsweise, auch wenn du es vielleicht gar nicht hören willst, okay. Bro. <lacht> ähm, wer aber öfter zuhört, ist Manu, unser Bra. Ja. Also ich hoffe, der ist noch standhaft geblieben, der ist jetzt aktuell auch am ähm, Umzug, Mummzug machen. Der Bra zieht ja um mit seiner Freundin nach Heidelberg und ähm, da steht jetzt viel an, der ist jetzt schon eigentlich größtenteils ausgezogen, der Bra, also eine Legende verlässt das Wohnheim quasi. Und ähm, ja, Mann, die Zeit ist echt schnell vorbeigegangen, weil ich weiß noch, vor zwei Jahren haben wir zusammen telefoniert und das gedribbelt bei uns im Studierendenwerk, dass wir in der gleichen WG sind. Und jetzt ist die Zeit einfach schon vorbei, so zwei Jahre, das ging echt richtig schnell rum. Aber wir hatten auf jeden Fall geile Momente im Wohnheim und ähm, ja, bei dem da bin ich mir auch sicher, der hört zu. Geil. Der holt sich auch immer Input und ähm, quasi eine
0: Art Innovationsquelle für ihn. Nice. Ich finde auch immer, find auch dass er sehr ausführliche Reviews dann zu unserem Podcast richtig, gibt. Wir wirklich richtig. Props gehen raus, Manu, Digga. Richtig, genau. Ja.
1: Jetzt muss man dazu sagen, jetzt haben wir noch einen speziellen Kandidaten auf der Liste. Also das ist wirklich einer, der, der so, muss nochmal eigentlich gesondert erwähnt werden, der Bra Hassan aus dem Wohnheim Waldhornstraße 36, ihr wisst Bescheid. Hm. Der ist jetzt frisch dazugezogen hm. eigentlich, aber hat sich übertrieben gut in unsere Gruppe integriert und ist jetzt eigentlich schon ein fester Bestandteil unserer Gruppe. Also ich denke mal unsere Gruppe so ohne Hassan so, wäre schon anders irgendwie. Also man hat auch gemerkt, so Leute fragen mich, ey, wann kommt der Hassan wieder und so. Ich so, chillt mal alle, der war kurz bei seinen Eltern, der
0: kommt jetzt wieder. ja. Naja, und Hassan äh, kann man auch nie genug bekommen, der wieder immer amüsante Storys, dir der hat. Wirklich, die, ja. Also der hat schon viel erlebt, muss man echt dazu sagen.
1: Ein Mensch mit Lebenserfahrung, würde ich sagen. Genau. Und das Heftigste seiner Ehrenaktion war natürlich, dass er innerhalb von, glaube drei, vier Stunden so viele Folgen von uns gehört hat, vom Pubitcast. Der musste ja vieles nachholen. Der hat uns ja quasi erst nach dem Erscheinen der Folgen irgendwann kennengelernt. Und da hat er sich natürlich alle Folgen auf einmal geballert. Und das Witzigste ist, wie ich das herausgefunden habe: ich habe, glaube ich, mit dem Hüsi über irgendwas geredet und dann sagt der Hassan so, ah ja, das hast du ja auch im Podcast erzählt. Ich so, äh, was? Du hast schon reingehört. Und ich ja. habe ihm zwei Stunden vorher das erste Mal überhaupt von so einem Podcast erzählt. Und ich so, äh, ja, was? wo weißt du das? Der so, das hast du schon in deinem Podcast gesagt, Folge 4 und so. Und so. Der kommt so mit Folge 4, Minute 45, Sekunden 27. Der hat so unsere Biografien so ausgedruckt mit Timestamps.
0: Ich schwör's dir, Bro. Aber das
1: war wirklich eine respektable Leistung. Also das will ich hier nochmal wirklich würdigen. Und ähm, Besten Dank dafür, Bra. Liebe geht raus, Bruder, für diese Ehrenaktion, Alter. Genau, und wenn ich jetzt natürlich mitbekomme, dass du die Podcast-Folge gehört hast, beziehungsweise wenn wir das mitbekommen, dann werden wir dich weiterhin natürlich gesondert grüßen, Digga, das ist natürlich richtiger Support.
0: Ja, Mann, du hast da echt gerade einen Thron, Thron erarbeitet. Genau. Wirklich, Digga, no joke. Jungs, wir hatten uns das mal, und Mädels, wir immer, da noch mitzuhört, wir hatten uns mal überlegt, Digga, demnächst... Weil wir halt einfach unseren ProBitcast so krass feiern und auch die Werte, die wir, für, ähm, die wir für die wir alle einstehen, dass wir uns überlegt haben, wir machen Merch aus diesem ProBitcast. Okay, ja, ja, ja. Ehrenwerte, Zuhörer und Zuhörerinnen werden natürlich Merch-Produkte umsonst bekommen. Ja, richtig, ja. richtig. Pullis, Hoodies, Ketten, ProBitcast <lacht> Deluxe.
1: So Goldkette mit so Gold-Dinger, ja. ProBitcast Deluxe. Wir werden
0: Kollaborationen planen mit North
1: Face, Supreme <lacht> und anderen großen. Ja, das wäre natürlich traumhaft Stelle, ja. irgendwann eine eigene Brand aufzubauen. Mhm.
0: Ja, aber irgendwann ähm, kriegen wir auch unser Hack, sag ich mal. So sieht's aus und beim Thema Brand müssen wir auch noch mal ganz kurz Props raushauen an Razer, der ja auch mit seiner Marke Mr. Dardash jetzt heftig an den auf Markt jeden, gegangen ist, und so wie ich das jetzt mitbekomme. Kranke alte. Leute, die auf diesem Gebiet schon waren, ver vertreibt mit seinen Echt? Produkten. Okay, du, ja, man, ja man. Mister
1: Dadurch zieht ja. am Markt, Digga. Ja. ja, das ist geil, ja. Also ich weiß, dass die Kollektion innerhalb von ein paar Minuten eigentlich schon größtenteils ausverkauft war. Also die besten Pieces, die für mich besten Pieces, waren direkt weg. Und ähm, was heißt direkt weg? Also nicht vielleicht in dem Colorway, dem ich mhm. haben wollte. Und da habe ich gemerkt, so ey, die Kollektion läuft gut. Und... Ähm, ja wenn wir irgendwann den Status hätten das wäre natürlich schon brutal also an ja. der Marke kann man glaube ich viel lernen und qualitativ mhm. auch so top notch
0: ja auf jeden Fall also vielleicht das Thema wie entwerfe ich eine Marke von der Idee bis hin zum fertigen Produkt das wäre vielleicht eine Frage ja, für richtig. den nächsten Podcast wo man vielleicht mal den Reser einladen kann weil der wahrscheinlich verdammt viel gelernt hat bei der Gründung eines eigenen Unternehmens oder einer Marke. Und da würde mich dann einfach echt mal interessieren, richtig. wie er einfach so diese ganzen Prozesse erlebt hat, wie fühlt genau, sich an, in genau. Deutschland ein Startup zu gründen. Ne? Richtig, also, Rieser richtig. ist ja ein Startup-Gründer, muss man jetzt damit sagen. Und mich würde das verdammt interessieren, Digga, wie man so ein Young -and Hungry Mindset aufbaut. Digga. Ja,
1: ja, ja. Dass man das wirklich so eigentlich, ähm, er macht es ja und weiß, Vielleicht kann er dann scheitern, aber er macht's weil er einfach weiß, das ist gut für ihn. Mhm. Und das Mindset zu haben, ist echt schwierig, weil viele gehen einfach in ihre Komfortzone. Ich will nicht versagen, ich will bloß kein Minus machen. Und er ist halt genau das Gegenteil. Nein, Und ähm, ey, wenn er uns dazu mehr erzählen kann, bra, herzlich eingeladen. Das wäre auf jeden Fall eine heftige Folge, denke ich. Ja. Ich glaube wirklich, das wäre eine geile Folge. Ja, vielleicht kann man in dem Zug auch so unsere letzten Worte aussprechen. So, das war jetzt halt so mhm. eine stabile Folge, denke ich, wieder knapp über eine Stunde, oder?
0: Ja, schauen wir mal kurz. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir sind jetzt ja ein so eine Stunde. Ja, Bro, also vielen, vielen Dank, dass du dir heute ja, mal die Zeit dir. genommen danke hast. Dir, danke dir, Ich bedanke, bedanke mich bei all unseren Brees, die uns hier zuhören. Ihr macht unseren Podcast nur so geil, wie er jetzt gerade ist. Ja. Ihr supportet uns. Ohne euch sind wir nix. Ja, seid gespannt. Demnächst kommt wieder eine neue Folge. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Mir ja, hat die Folge richtig Spaß gemacht, Bro. Ich
1: freue mich auch, das Feedback zu hören, hoffentlich.
0: Wir werden auch ein Update verpassen und dann schauen wir mal, wie das äh, läuft mit der Folge. Genau. Ja, Bro, ich habe dann soweit nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch allen noch eine schöne, gute Zeit in den nächsten Wochen und wir hören voneinander. Haut rein, macht's gut.